1: in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
0: Welkom bij Schaamteloos Randstedelijk. Mijn naam is Per. Nee, wacht even opnieuw. Dit klonk echt heel formeel.
1: Dit klonk een beetje alsof je een nieuwsuur.
0: Ja. <laughs> Welkom bij Schaamteloos Randstedelijk. Mijn naam is Per van der Brink en naast me zit Dortje Smithuis. En in deze broodnodige podcast houden we elke week de jonge stedeling een spiegel voor. We onderzoeken de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
1: Ja, want we geven allemaal wel eens geld aan een goed doel, maar dan wel met de iag app
0: Schaamteloos Stedelijk, een podcast voor alle jonge mensen in de stad op zoek naar houvast. Dordje, van vandaag gaan we uh, wat uh, in teams doen eigenlijk. Mm. Want we hebben vorige week uh, Jonas Koyman uh, van de Elite gesproken. En toen ging het heel erg over de strevende klassen. En hoe de strevende klassen eigenlijk hun uh, consumptiegedrag gebruiken om een soort tussen aanleidingstekens superieure identiteit te uiten. En toen dachten we van, misschien moeten we de proef op de som even uh, nemen... en ons eigen consumptiegedrag maar eens onder de loep gaan nemen. Dus wij zijn allebei door onze bank-apps heen gegaan... Mm-hmm. en een beetje een soort psychoanalyse van onszelf gemaakt. En we willen eigenlijk in, 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 in deze aflevering een aantal aankopen uitlichten... en een beetje duiden waar die, waar die voor staan, ja, waarom dus we dat doen. Wat en... het
1: zegt over ons en wat het zegt over... De samenleving. Precies. Ja. Ja.
0: Was, het, was, was het schokkend um, voor jou?
1: Ja, ik vind mijn bank app openen altijd best wel schokkend.
0: Ik vind het dus best wel leuk om als je, als je door je uh, tijdlijn... Ja, precies. Ja. Je, 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 je denkt aan herinneringen terug. Het is eigenlijk ja. misschien ook wel een soort kleine aanbeveling. Nou,
1: en het, is, en het is gewoon grappig om een keer op deze manier na te denken over wat je koopt en waarom. Ik ja. had uh, bijvoorbeeld... Ik appte jou ook. Dat ik me nu realiseerde dat ik laatst een pak uh, Alpro uh, plantaardige melk heb gekocht. Gewoon puur omdat een influencer had gezegd dat het chill was. Ja. Ik bedoel, ik heb hele boeken geschreven over ja, hoe die mensen hoe dat... werken. Ja. Dus niemand, niemand is van steen.
0: Nee, precies. En ik denk dat dat ook wel uh, bleek toen, uh, toen uh, uh, iemand op Twitter uh, jouw anekdote over de
1: Europizza. Heerlijk. Toch? Ja, het was geweldig. Het was een filmpje uh, wat op, op Dumpert verscheen inderdaad van mijn mijn verhaal over de Europizza en de ballen daar wat versneden werd met toch iedereens drie favoriete ballen. Kees Prins en uh, zijn vrienden bij uh, de Lullo's van Joske Vet. ja Vett.
0: Die eigenlijk klaagde over, over dat ze in een café waren en dat er achter, achter hun een bal ook iets ja, probeerde te bestellen, toch? Ja, met een toch?
1: precies soortgelijke ballerige ja. stem. Ja, ja echt, echt geweldig. En kijk, het, was natuurlijk, het is natuurlijk grappig dat zoiets dan viraal gaat, omdat het precies het punt is van onze ja. podcast, ja. dat wij zo ja. zijn. Dus dat,
0: uh... Ja, exact. Oké, okay. <laughs> laten we gaan naar um, uh, onze rubriek. Ja. Uh, dus iemand, een anoniem persoon die iets inzendt... Um, over ja, een actie of een anekdote over uh, iets schaamteloos randstedelijks.
1: Een schaamteloos randstedelijk moment.
0: Ja, en we hadden wel een mooie. Um, uh, we kregen een, een, een reactie van iemand... Die eigenlijk uh, over uh, op vakantie gaan ging. En zij um, uh, was op vakantie naar Italië. Uh, heel, heel klimaatbewust de trein gepakt. Uh, om vervolgens lekker in Italië rond te reizen. En ja, een beetje te reflecteren op hoe die, hoe die heenreis nou, nou was geweest. Het was gevallen. Ja. Ja. En uh, Niet toen, goed. Niet goed gevallen, nee, <laughs> inderdaad. En toen een beetje uh, alles uh, afgewogen. En toch even een uh, enkeltje teruggevlogen. Uh, ja. Um, en ik, ik vond het wel, wel, wel heel tekenende anekdote... over um, waar deze podcast ook over gaat. Hè? Dus je, je gaat er aan toe met je, met je goede gedrag. Die intenties, ja. En dan blijkt de ervaring toch een beetje matig te zijn. En dan denk je, fuck it. Maakt het ook eigenlijk
1: <laughs> Kijk uit. toch niemand. Terwijl ik in het precies,
0: nou, precies. Ik vlieg terug.
1: Toch heel leuk geprobeerd. Deel jij ook altijd correspondentartikelen... maar zit je ondertussen stiekem te gniffelen... bij bijvoorbeeld leuke video's op Dumpert... Laat ons dan vooral weten via Instagram, het schaamteloos Stedelijk. Oké, okay, we gaan door naar het hoofdonderwerp. En ik wilde graag beginnen met een anekdote van afgelopen weekend... Um, ik zat weer enorm het, de premissen van deze podcast waar te maken. Want ik zat in de Goudverzand, een restaurant in Amsterdam-Noord. Uh, uh, ik had een verjaardag van een vriendin. Dus er waren uh, nou, een stuk of twintig, dertig mensen zaten aan de tafel. En ik mm-hmm. zat op de een of andere manier tegenover um, ja, echt zo'n tech-bro. Weet je wel? Zo'n ja. gast. Ik kende hem wel van heel vroeger. Ik had hem echt al twaalf jaar niet gezien. En hij bleek nu bij een, uh, een, een tech-skill-up te werken. Mm-hmm. Ik begreep eigenlijk. Helemaal niet eigenlijk wat het precies deed. Maar ze, deed. Ja, maar, ze maar ze gingen wel lekker? Ja, ze gingen lekker. Twintig landen. Nou, ja. allemaal tof. Had hij
0: in Patagonia een vest staan?
1: Uh, zou mogelijk wel kunnen, ja. ja, ja. Het was wel zo'n dood. Nou, en dan moet ik wel meteen zeggen... Het is natuurlijk voor zo'n gast... Ik ben niet per se, denk ik, de leukste persoon... om tegenover te zitten. Ja. Ik denk dat deze man op een gegeven moment al gedacht... van wie, wie heeft mij tegenover deze... Was,
0: dit was een tafelschikking situatie? Of, of? Ja,
1: nou, we, we gingen gewoon, iedereen ging gewoon zitten. Ik kwam te, toevallig tegenover hem... en die gast moet op een gegeven moment al gedacht hebben... van wie is deze marxist zeg maar, die hier tegenover <laughs> mij zit. Maar goed, want ik vond het natuurlijk wel interessant... om een keer van hem dan te horen. Van hoe, hoe, zit jij, hoe zit jij nou in deze wedstrijd, weet mm-hmm. je wel? En um, nou, ik, ik, ik sprak met hem bijvoorbeeld over een artikel... wat ondanks in NRC stond over Uber-iets-bezorgers. Uh, um, wat gewoon heel interessant was. Omdat het laat zien hoe uh, al die mensen... of een heel groot deel van die mensen eigenlijk ongedocumenteerd zijn. Dus die ja. zijn op geen enkele manier verzekerd. Die rijden hier voor veel te weinig geld rond... Um, die hebben vaak niet eens een eigen profiel op Uber. Dus die hopen ja, dat. Ja, ja, die huren een profiel van iemand die wel hier in Nederland gedocumenteerd is. Moeten dan, want Uber probeert dat dan uh, uh, een beetje tegen te gaan. Dan moet je zo'n face-scan doen. Dan reizen ze snel naar die persoon om die ja, scan te doen. Ongelooflijk. Nou, in elk geval zag je gewoon heel erg hoe de kloof tussen arm en rijk. door dat tech-kapitalisme, door die platformeconomie enorm nog wordt verbreed. En hoe eigenlijk mensen ja, het kapitaalkrachtige deel het minder kapitaalkrachtige deel steeds meer gaat bepalen hoe ja. zij hun leven leiden.
0: Dus, dus jij dacht? Ik dacht. Vorige recht. We gaan even gaan er even, even, ja, gaan er
1: even in. Ik, ik heb twee glazen wijn op. Let's ja. go. Nou en dan krijg je dus zo'n gesprek waar ik eigenlijk, nou ja, wat wat voor mij een van de redenen is om deze podcast te maken, want dan krijg je dus zo'n zo'n vraag terug van, ja, bestel jij dan nooit eten via Uber iets? Ja. En dan zeg ik ja, dat doe ik wel. En dan zegt hij zo, ja. There you go. Ja, nou dan. Ja, ja. En dan, uh, nou, dan gaat het dus door. Dus ik ging het over die kloof we hadden hebben. En uh, tech, bla bla techkapitalisme techcapitalisme. Zegde, ja, maar ho- hoezo maak jij dan je eigen huis schoon? Of heb je een schoonmaker? Ja. <laughs> ik zei, ja, ik heb een schoonmaker. Maar zie je toch? Maar het punt was, was dat... Ik vond het eigenlijk, hoewel irritant, wel een heel goed gesprek. Omdat het voor mij laat zien, ook waar deze podcast over gaat. Kijk, je kan iedereen wel meteen, zeg maar, lam leggen met zo'n argument. Want we leven gewoon binnen een systeem, binnen een kapitalistisch systeem... waarin je niet anders kan dan hypocriete keuzes maken. Ook de systemen waar je tegen bent, ook de praktijken waar je tegen bent... daar ben je eigenlijk gewild of ongewild toch onderdeel van. Omdat je anders gewoon niet kan deelnemen met de samenleving. En... Ik denk wat wij willen met deze podcast is laten zien dat je juist ook kritisch kan zijn op de systemen waar je onderdeel van bent. En dat is, dat is precies, hè, daar schrijft Mark Fischer ook hele interessante dingen over. Dit is precies wat het kapitalisme wil. Dat jij op het moment dat jij één keer een Uber bestelt denkt, oh ik ben er medeplichtig aan. Mm-hmm. Ik ben schuldig. Want ik kan dan niks meer over zeggen. Dan heb je het idee dat je er niks meer aan kan doen. Dat je er nooit meer kritisch op kan zijn. Terwijl ik denk dat je juist ook heel kritisch kan zijn... Uh, ook op je eigen gedrag. Ja. En dat van de mensen om je heen.
0: Je hebt ook zo'n fenomeen dat heet... Dat, dat heet uh, climate paralysis. En dat ja. is eigenlijk een beetje hetzelfde op, op klimaat. Dus dat je zo... murf geslagen wordt... Ja. Door, door, door de allesomvattendheid van... klimaatverandering. Dat je dan maar niks doet mede doordat je dus ook... Bij een aantal van die um, oorzaken daarvan zelf een aandeel heb. Ja,
1: precies, dat je denkt. Ja, maar ik vlieg ook, of ik ja. heb ook een auto. Ja. Ja. Dus
0: wat maakt het eigenlijk allemaal ja. nog uit, of zo, weet je.
1: En dat je bijna het gevoel hebt dat je um, dat je kritisch bent op jezelf, ja. als je kritisch bent op het
0: knapen. Ja, dat, dat heb ik dus soms letterlijk ook met deze podcast. Want, want uh, hè, dus je legt net uit waarom we het doen. En daar, daar, daar sta ik natuurlijk helemaal achter. Maar aan de andere kant heb ik een uh, bureau waarmee ik merken adviseer. Uh, uh, om, een, om een merkstrategie te voeren <lacht> uh, waar, waarmee ik ook onderdeel van dat systeem ben. Of zo, weet je? En Ik denk dat dat uh, ook, ook dus in, mooi in die Dumpert uh, video of tenminste het is gewoon iemand op Twitter en die, ja. iemand anders zet het weer op Dumper uh, naar voren komt van dat, dat uh, iemand spreekt je dus eigenlijk aan op, ja maar jij zegt dat in de Europese ballen zitten, maar je bent, je bent zelf een bal, bal dus hou je back.
1: Ja, maar dat is dus precies wat, wat wij willen doorbreken ja. eigenlijk met dit. ja.
0: ja. Precies. Je mag
1: een bal zijn en ook kritisch zijn op ballen.
0: Exact. En zo kwamen we dus op het, op het idee voor ja. deze aflevering van... laten we laten zien hoe hypocriet wij consumeren ja. als systeemkritiek.
1: Ja. Ja. ja, helemaal. Jij mag beginnen.
0: Nou, Laten we, laten we beginnen bij het, um, bij het begin van deze analyse. En dat is natuurlijk welke bank we überhaupt gebruiken. Ja. Welke bank gebruik jij? ABN. ABN, ja. 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 Ik, ik, verschillende.
1: Puur, een pure gemakskwestie. Ik heb me ingeschreven bij ABN toen ik, denk ik, tien was of zo. En nooit Nooit weggegaan. Ja. Ik heb ook nog steeds dezelfde pincode.
0: Ja, ja, ja. heerlijk is dat. Ja. 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 Ik gebruik mijn, mijn originele pincode alleen nog in de in de sportschool, als ik een code in het klaasje, uh, maar verder is hij kwijt. een mooi moment. Ja, een heel mooi moment. Uh, ja, ik gebruik voor mijn privé dingen ING en um, zakelijk triodos. Ja, dus dat mooi. Is precies het is ook links de, lille, deze, rechts Ja, vullen. precies. Ja. <laughs> ja, of eigenlijk bijna andersom of zo. Ja. So, soort van links vullen en rechts lullen. <laughs> Want uh, um, ja, die triodos gebruik ik natuurlijk ook. Ja, duidelijk, omdat het, omdat het gewoon goed staat. Want, ja, heel eerlijk, voor het product hoef je het niet per se te nee. doen. Het, is niet echt een, een, het digitale product van 300 is echt dramatisch. Geen Apple Pay, medium app. Uh, niet allemaal potjes ja. die je kan hebben zoals je bij, bij ING bijvoorbeeld wel. Gewoon heel chill hebt. Ja, dus uh, voor mij was die, die splitsing tussen die banken al Zo meteen mooie, van... Oh ja, dit is gewoon...
1: karakterschets. Ja, welke, welke bank zouden de Lulos gebruiken, denk je? Van Landschot? Oh ja, ik dus dacht ING.
0: En een dat soort... ze dat
1: dan ook gewoon fucking mooi zouden vinden. Al die wapens, man. <laughs> ja,
0: is toch gewoon goede handel?
1: Ja, is gewoon ja, ja, ja Misschien ook
0: wel ING, inderdaad. Toen hebben we eigenlijk uh, gezegd, we, we lopen gewoon door al onze uitgaven heen. En laten we ze een beetje onderverdelen in, in uh, ja, gewoon absurde ja. en belachelijke uh, uitgaven. Hypocriet. Hypocriete dingen. Cadeaus die we geven. Ja, ja en daar dan uiteindelijk een soort conclusie uh, uh, uittrekken.
1: Meta-analyse.
0: Precies. Ik, ik zal uh, beginnen mm-hmm. met de aankoop van een paar sokken um, van 50 euro. Van het merk Satisfy Running. En um, dat is een, een, een merk waar ik al jaren heel erg fan van ben. Uh, zij, zij maken um, ja, eigenlijk hele dure premium sportswear.
1: Yeah.
0: Dus um, ja, eigenlijk gewoon sportkleding, maar dan heel high-end. En ik ben daar op uitgekomen toen ik... Um, ja, eigenlijk op een gegeven moment begon ik steeds meer te hardlopen. En dat kwam eigenlijk doordat ik veel podcasts uh, luisterde. En daardoor gewoon het langer vol, volhield om, om uh, te lopen. Ja, toen dacht ik, ik, ga een keer een marathon uh, rennen. En uh, dan, dan, zit je een beetje, dan raak je een beetje into die ja. sport. Alleen, ik hou gewoon heel erg van mooie dingen en goed design. En hardlopen is echt een hele niet sexy sport.
1: Wat is wel een mooie sport? Um, cricket. Oh, ja. Tennis. Stijlvoller. Ja. Maar ik vond dit Satisfy ja. Running er echt uitzien alsof je op de site van Helmoet Lang of zo zou zijn. Ja,
0: ja, dat is het. Zo wordt het ook een beetje geprofileerd. Hoe lang
1: rent hier ook? Ja. ja.
0: <laughs> het, is, het is ook een. Uh, uh, ja, die oprichter is een, is een uh, beetje een soort punkerachtig uh, type. Maar wel iemand die heel erg geeky is op het product. Mm. Dus zij ontwikkelen ook hun eigen stoffen. Dus dan heb je eigenlijk gewoon een. Een, een sportstof aan, zoals je het uh, bij Nike of Adidas ook zou dragen. Alleen hebben in hun versie zitten dan zijde in de in Maar in, in
1: in de in de Sorry hoor, ik bedoel word je hier ook niet een beetje, vind je ook niet een beetje walgelijk?
0: Ja nee, dat was ook de categorie. Nee, dat je hè? De ik, zijde.
1: Heb, ik vind dat een beetje de cashmere artie pop.
0: Ja. <laughs> ja, zeker, zeker. Nee, maar ik moet wel zeggen, de sokken die zij maken, ja? zijn echt. Ziek goed.
1: En ze zien er te gek uit. Ze zien
0: er mooi uit. En ze zijn echt...
1: Want hoe zien jouwe eruit? met uh, ja. met die tie-dye? Uh, ja,
0: ja, ja, een beetje een soort paarse tie-dye. Uh, die, die had ik nu gekocht. En uh, ja, het, het product is dus wel echt gewoon beter dan, uh, dan gemiddeld. Ja, het is natuurlijk inderdaad een volslagen, uh, absurd dat, ja. dat je zoveel geld ook aan, aan... Maar het
1: is vreselijk met dat soort dingen. Ik heb dat bijvoorbeeld met Lululemon, dat yoga merk... Ja. waar ik op, op, op allerlei manieren echt van alles op aan te merken heb. Ja. Maar ik merk wel zo het verschil in kwaliteit ja. tussen dat en een Nike of zo. Ja,
0: ja en het is dus ook een, een manier om je toch af te zetten tegen... Ja, ik, ik, hou, ik vind dus niet, het niet cool hoe een hardloper eruit ziet... Ja. En daardoor gebruik ik dit merk eigenlijk als een soort van virtue signaling. Het is wel echt van...
1: heel schattig dat jij denkt dat je je ergens tegen afzet met sokken van 50 euro.
0: <laughs> dat is ook wel heel treurig. Maar... Dat hebben ze heel
1: goed gedaan bij Set Ja, dat, dat hebben ze running. zeker goed
0: gedaan. En <laughs> um, uh, je, 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 Het is ook eigenlijk... Uh, ze staan daar niet alleen in. Dus je hebt een, een, een soort nieuwe lichting van, van, van die premium sportswear uh, merken. Um, ja, die eigenlijk steeds... Een heel klein stukje marktaandeel van die grote sportmerken af, mm. uh, afpikken. Uh, maar dus wel allemaal een beetje op, deze, op dit sentiment inspelen of zo. Weet je, dus uh, uh, sportkleding voor mensen die het niet mooi vinden hoe die sport eruit ziet. Ja. En dus ook weer een beetje, uh, wederom uh, dat verhaal van, van Jonas en de strevende klasse. Eigenlijk dus ook weer een manier om te laten zien dat jouw consumptie superieur is.
1: Dat je 50 euro over hebt voor rensokken. Ja,
0: precies. Precies. <lacht> En uh, ja, dus ik vond um, uh, een, een mooi stuk ook uh, daarover, dat zullen we ook, uh, ook delen in de Financial Times over, over van die indie sportswear uh, merken. En uh, daar stond ook een quote in. The experience of running in these more artisanal wares is, he says, like sliding into a Range Rover or flying business class. Ja. Um,
1: zo grappig dat het wel heel erg flirt met gewoon... echt straight-up, totaal kapitalisme. Gewoon. Totaal. Ja. Het
0: is echt, je moet kotsen in je mond als je, ja. als je dit ja. leest. Uh, maar toch verleidt het me dus. Het. Uh, um, en uh, ja, eindigde ik dus... Ja, dit paar sokken... Totaal niet het, het, het enige product dat ik van dit merk heb. Ja. maar Mijn hele kast ligt er vol mee. Jij
1: ja, rent gewoon een heel paars tie-dye ja. Pak. Ja, ja. Geweldig. Ja. Dus
0: dat vond ik een mooi um, eerste voorbeeld. Mooi um,
1: statusproduct ja. uh, van deze tijd. Nou, mijn, mijn eerste product, wat, wat afgelopen weken werd afgeschreven... is meteen, uh, meteen een bekentenis. Um, OneFit. Ja. Ik heb daar een abonnement op sinds, uh, sinds een paar maanden. Nadat ik er echt jaren tegen heb geageerd. En in meerdere... Uh, media uh, mijn uh, mijn walging over ja. dit soort platforms uh, heb geuit. Ik zal uh, voor wie ik schrijf bijvoorbeeld een Volkskrant-stuk van denk ik drie jaar geleden of zo, waar ik nog heel boos was over OneFit. Ja. Maar ik ben eigenlijk nog steeds best wel boos op OneFit. Um, wat het gewoon was, ja, ik kwam in Noord wonen. Ik, ik had heel lang yoga gedaan, echt tien jaar of zo, bij dezelfde yogaschool die meerdere vestigingen heeft in Amsterdam, maar dat aan de andere kant van het water, zeg maar. Dus mm-hmm. ik kon eigenlijk, hoewel ik wel verhuisde, steeds bij die school blijven. Goed, ging naar de overkant en daar was eigenlijk veel minder. En dat heb ik nog wel een tijdje geprobeerd om bij één of één school te zitten, maar het aanbod was gewoon eh, dermate.
0: Premium mediocre. Min-
1: minder, zeg maar. Ook veel, heel weinig ochtends vroeg, terwijl ik toch eigenlijk ja. gewoon om zeven uur wil sporten en daarna ben ik er alweer niet meer in geïnteresseerd. Is
0: dat in Noord kan je niet om zeven uur?
1: Veel minder. Ja? Echt veel minder. Dus ja, toen was het gewoon. Uiteindelijk dacht ik, ja, ik ik ga mijn leven gewoon prettiger maken als ik toch bij OneFit ga. Dat heb ik gedaan. Het is inderdaad best wel fijn. Maar ik wil toch alsnog, omdat dit een een podcast is die juist over de uh, zogenaamde hypocrisie gaat, uitleggen wat ik er zo ingewikkeld aan vind. En dat is eigenlijk drieledig. Ten eerste is OneFit een heel goed voorbeeld van wat je eigenlijk de, ja, de nieuwe middelman-economie noemt. Of ja, een soort van wat de platform-economie heel vaak is. Dus er is eigenlijk een, een aanbod en een vraag. Hè? Sportscholen, mensen ja. die willen sporten. En daartussen ontstaat een nieuwe middelman. En die gaat daartussen eigenlijk bedingen. Maar dat heb je natuurlijk ook met Uber Eats of ja. Airbnb, weet je wel. En eigenlijk is dat een soort, ik vind dat een soort digitale maffia. Dus zij komen eigenlijk naar die... Uh, naar die aanbieders, naar die sportscholen... en die zeggen, wij gaan jullie beschermen. Ja. Wij gaan zorgen dat jullie leven beter wordt. En dan zegt die sportschool van... maar ons leven is al prima, we ja. hebben het niet nodig. Ja, wacht maar, jij gaat ons wel nodig hebben. En in ruil voor onze diensten... waarvan niet echt duidelijk is wat het is, maar goed... Uh, moeten jullie ons echt fucking veel geld gaan betalen. Ja. En in eerste instantie denken die sportscholen van... nou, oh, daar wil men geen zin in. Maar goed, op een gegeven moment zien ze iedereen dat doen... en dan denken ze, ja, we gaan dat ook maar doen. En dat is eigenlijk wat dat OneFit doet. Ze creëren ja. een... Een nieuwe economie waar iedereen aan mee moet doen. Omdat als je er niet aan meedoet, dan val je er buiten. Want ja. als jij als sportschool als enige... Er zijn wel sportscholen die dat doen. Volgens mij Vondel gym of zo. Maar goed, die zijn op andere manieren heel succesvol. Maar als jij als middelmatig succesvolle sportschool... je niet aansluit bij OneFit. Nou, succes hoor. Met het vinden van ja, klanten want, op dit moment. Want, want
0: ter, dus die sportscholen die gebruiken het in eerste instantie. Eigenlijk het probleem wat zij uh, prediken op te lossen... is dat, dat er in ieder van jouw klasjes gaten zitten. Ja. Die dus al die lessen
1: vullen. Ja, dus ja. De, de
0: net zoals met hotels, de hoe zeg je dat? De,
1: die last minute deals, ja. de kamers vol krijgen. Ja. ja, dat is hoe het is, hoe het in eerste instantie is verkocht, maar inmiddels is het gewoon de basis volgens mij in Amsterdam en in andere. En ja. Dus dat dat is eigenlijk wat ik er wat ik wat ik er ten eerste gewoon heel heel ingewikkeld aan vind, dus dat het heel nadelig is voor. Die aanbieders van, van, de, van de sportles. Ten tweede, wat ik er ook gewoon last van vind. Kijk, we leven in een tijd waarin we steeds moeilijker... Um, ja, überhaupt met elkaar verbinden op een menselijk niveau. Mm. En een sportschool is nou echt een plek... waar je nog een soort, um, ja, community ja, kan hebben. Ja, Ja, waar je elkaar nog kan ontmoeten. Weet je, zoals mensen hebben met een, 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 een voetbalclub ja. of hockey of whatever. En eigenlijk wat je nu hebt... Je ik, ik dat. Ja, precies. Ik ging echt... Bij mijn vorige jeugdschool ben ik gewoon drie jaar lang... gewoon bijna elke dag naartoe gegaan. Ik kende al die mensen, ik kende al die Bali-medewerkers. Weet je wel? Dat was gewoon ja. eigenlijk heel fijn. Maar hierdoor ja, ben je steeds op een andere plek. Ken je niemand. Weet Groet je wel?
0: misschien ook die Bali-medewerker Goed, niet eens half meer. Iemand,
1: ja. weet je, maar die, die heeft er ook niet echt zin in. Want die ziet ook alleen maar andere mensen elke dag... Ja. Waar, waar, waar hij of zij ook niet mee verbindt. Dus het wordt, het wordt daardoor gewoon veel minder persoonlijk. En wat natuurlijk ook lastig is. Ik had nu een, uh, uh, bij een van die sportscholen dan een trainer. En die had gewoon een totale burn-out. Gewoon van al die one-fit lessen die hij moest doen. Dus hij reed op een gegeven moment in ubers. Dus van Amsterdam-Noord naar Watergraafsmeer. Naar Zuid. Ja. Naar, om dus maar overal... We, je, dan moest hij weer Jiu-Jitsu doen. Dan moest hij weer uh, boxles geven. Dan moest hij weer een soort van personal training aan tien mensen geven. Je, dus het was voor hem, hij, hij werd een soort van wandelende um, app, zeg maar ja. die steeds iets anders moest zijn. En dus heet op andere plekken moest zijn, omdat dus die sportscholen, die willen ook een zo divers mogelijk aanbod aan lessen en docenten. Waardoor uiteindelijk gewoon iedereen een burn-out krijgt. Want ja, en ook iedere
0: club ook hetzelfde is of zo, toch?
1: Ook, maar je krijgt ook als gebruiker, merk ik al... je had vorig jaar dat, dat woord uh, fitstress of zo, sportstress of zo. Ja, en wat dat, is dat? Nou, dat is dat je dus um, zo druk bent met het plannen van je sportlessen... dat je daar dan weer ook een burn-out ja, van krijgt. Ja, ja, ja. En ik dacht eerst altijd, jezus, wat een gedoe. Maar inmiddels begrijp ik het dus wel... nu ik zelf ook in die, dat enorme aanbod zit van die app. Het krijgt, Want hoe doe
0: je dat dan? Ik het, heb dat nooit gebruikt. Ja, het maar. krijgt
1: gewoon een soort Tinder-achtige frequentie. Dat je denkt, oké, okay, ik kan om negen uur... Uh, naar de yogales, maar ik kan ook naar een kickboxles om kwart over negen. En als ik dan later dit. En er zit natuurlijk ook: je mag maar vier keer op één locatie.
0: Maar ah ja, dat hebben ze nog wel nog steeds. Ja, zit dat ja
1: en dat is dus daarom. Kan, kijk, als je altijd op diezelfde locatie ja. kan, dan is het basically een online. Maar je mag maar vier keer op één locatie per maand. Ja. Ik ben dan gewoon iemand die daar scheid aan heeft en dan gewoon die losse lessen gaat kopen want dat kan wel maar goed dan ben je veel meer geld kwijt
0: dan wat abonnement Nee, maar dat, dan dan doe je dat, dat is wel sympathiek sportschool. dat de, is wel de, de, de hek die harde. ik doe
1: nu ja ja maar goed dus je krijgt het het, het, het wordt een soort tinder voor um, ja voor voor en ik ik heb dat zelf niet maar ik las uh, over in de New York Times over Class Pass mm-hmm. dat komt nu ook in Nederland op ja en dat is dus eigenlijk gewoon nog een Gefukter systeem. Dat is gewoon full-on vrije markt. Gewoon op de, op de sportscholen. Want daar heb je dus credits. En dan is het dus hoe populair een les is, hoe meer credits die kost. Zo
0: ja, dus krijg je zo'n reputatiesysteem van de leraar. Totaal.
1: Dan wordt het echt zo dat elke leraar elke les bezig is met hoeveel credits hij hey waard. Ja, ja, oh, vreselijk. Ja. Dus ja.
0: dat komt ja, en, eraan. En die, en, die, en die typische venture capital dynamiek. Hè. Dus, dus eigenlijk kopen zij uh, die lessen in bij die, ja. bij die sportschoolhouders. Maar dat doen ze. Dus ze geven daar, weet ik, veel, uh, weet ik veel, misschien 13 euro voor. En vervolgens verkopen ze die lessen door voor 9 euro. Mm-hmm. Uh, en die 4 euro verschil, dat betaalt de investeerder. Totdat ze zo groot zijn dat ze de prijzen kunnen gaan opvoeren. Uh, um, en eigenlijk een soort uh, monopolie uh, ja. uh, bouwen. En ja, dat is dus ook weer waar we het op het begin over hadden. Van iemand, uiteindelijk betaalt iemand de prijs. En in, ja. in dit geval de, de sportschoolhouder.
1: Nou ja, en, en, en mijn trainer, die nu de laatste keer niet was. Dus ik verwacht dat hij thuis zit met een burn-out, ja. eigenlijk. Ja.
0: Oké, okay, we gaan naar het volgende product. En um, dat is een product wat je misschien letterlijk op dit moment gebruikt. Uh, Want want als als luisteraar van deze podcast is het wel vrij aannemelijk... dat je deze podcast ook luistert met Airpods van uh, van Apple. Uh, Die stonden ook in mijn lijst van uh, recente aankopen. En ik vind dat echt een heel fascinerend product. Want eigenlijk als je uh, de rol van Airpods voor Apple... uh, het is een veel groter product dan dan je eigenlijk denkt... Um, uh, het is zelfs de grootste hit van de afgelopen tien jaar voor Apple. Echt waar? Ja. En, uh, Silent
1: uh, hit. Nou ja,
0: ik denk misschien ook dat ze het voor, ze gewoon letterlijk zelf niet voorzien hadden... dat het zo populair zou worden. Want um, even terug gaan kijken naar de, de keynote waarin het gepresenteerd werd. Het was in 2016. mochten ze vijf minuutjes even vertellen dat er een, een headset uh, uh, aan zat te komen. Uh, het werd totaal niet met heel veel bombari aangekondigd alsof er nieuwe... Uh, iPhone of iets dergelijks uh, gepresenteerd werd. Maar als het een op zichzelf staand bedrijf zou zijn, de AirPods, dan zou dat bedrijf meer omzet hebben dan Spotify. Uh, dus dan zouden er 2000 mensen werken en uh, er worden gewoon uh, 20 miljard dollar of zo aan omzet uh, gedraaid. En het, het rare is, uh, het is zo'n enorm succesvol product, maar het is eigenlijk best wel een medium-kwaliteit uh, product. Het is zeker niet de beste headset. De bas is ook niet echt heel goed of zo. Ze gaan best wel snel kapot. Ze gaan snel kapot, ja. Uh, je moet ze vaak vervangen. Ze zijn relatief duur. Um, en ze zijn ook helemaal niet duurzaam. Hoe duur
1: zijn die dingen? 200 euro of zo?
0: De, de, deze zaten rond de 250. Ja. Volgens mij waren dit wel pro's die ik, die ik oh, heb ja. gekocht.
1: Maar het is wel bizar hoe snel je er totaal afhankelijk van wordt. Toch? Want ik had Precies. laatst dus dat ik ze kwijt was... En echt, ik zocht, weet je wel, zo panisch gezocht. Ja. Uh, een kwartier. Ja. Toen gewoon op weg naar mijn afspraak langs de mediamarkt gereden... om nieuwe te ja. kopen. Toen dacht ik, nou oké, okay, dit is wel een beetje belachelijk... want ik heb maar een kwartier gezocht. <laughs> dus toen kwam ik thuis, toch nog even gezocht. Natuurlijk, ja, gevonden. gewoon gevonden op ja. een super logische plek. En toen dus teruggebracht naar de mediamarkt. Maar dat ik wel dacht... Hoe snel ik deze. Het was niet eens een keus. Het was ja. gewoon. Oké, okay, weg. Weer, een paar honderd euro uitgeven. Ja, volgens mij hadden we het uh,
0: hier in de eerste aflevering ook over. Dus zodra je dat in je oor doet en klikt dat doosje dicht. Mm-hmm. Dat is dan gewoon lekker. Gewoon typisch lekker Apple. Um, en dan ben je gewoon hooked. Weet je wel? Dus ik ging ook langer nadenken van... waarom. Waarom koop ik dit product? Waarom raak ik er eigenlijk verslaafd aan? Um, terwijl het product. de kwaliteit van het product eigenlijk niet per se heel goed is. Het beste wat ik kon bedenken uh, was dat het seamless is. Dus dat ik, als ik het product gebruik... dat hij begrijpt dat ik van mijn iPhone naar mijn uh, MacBook overga... of naar mijn iPad overga. En als je daar dan weer even over nadenkt... dan is dus de reden dat je het koopt... dus de de, de manier hoe ik het aan mezelf rechtvaardig... om, om een medium product voor een hoge prijs te kopen is dat ik dan eigenlijk nog dieper in ja. het ecosysteem van Apple... Dat je
1: nog meer een slaaf bent precies. van Apple. Ja. En
0: dat is ook, vond ik ook weer zo typisch van... wow, mind blown over mijn eigen... Uh, Notarbele mijn vak. Ja, zeg maar.
1: ja hoe in-autonoom je bent. Ja,
0: precies. Niet,
1: niet zelfstandig. Ja, en dan dat ook dat, nog ja. die,
0: die seamlessness... die eigenlijk wel ook wel relaxed is. Dus dat die van je iPhone naar je iPhone... dat doet het ook vaak niet. Ja. Dus zelfs Kijk, dat ik is eigenlijk... niet eens
1: wat je wil. Precies. Ja.
0: <laughs> dus dat is het piek ja. schaamteloos. Dan ja, totaal. Uh, uh, nou, ik, heb, ik
1: heb ook een goed voorbeeld qua uh, een ding waar je zelf um, professioneel mee bezig bent. Maar waar je dan ook zelf de hele tijd intrapt. Dat is namelijk een van mijn uh, belangrijkste hobby's in de avonduren momenteel. Is uh, winkelen op vestiaar collectief. Ja. Uh, Vestiair Collectief is een uh, van oorsprong Franse uh, tweedehands designer-website. Ja. Waar, ja, dat is het idee, dan allemaal uh, hele rijke.
0: Um, modieuze Franse
1: ja. vrouwen. hun uh, de Chanel-tassen die ze over hebben te koop aanbieden. Nou, inmiddels is dat uitgegroeid tot gewoon een, volgens mij gewoon een miljoenenbedrijf. En er zitten ja. dagelijks, denk ik, echt miljoenen mensen op. En het is extreem verslavend, heb ik gemerkt. Wat grappig is, want ik heb dus onlangs zelf een boek geschreven over digitale verslavingen. Maar toch had ik niet meteen door dat dat vestiair eigenlijk precies, maar echt feilloos inspeelt op alles wat er aan een digitaal product verslavend kan zijn. Wat dan allemaal? Nou, het heeft te maken met... uh, kijk, w- w- wat, wat die verslavende dingen doen is die dopamine aanmaak stimuleren. Mm-hmm. Dus en dat, heeft, dat gaat terug naar uh, hè, ons brein. Het is een soort van jager-verzamelaar-brein dat gewoon spullen wil hebben om te overleven en zich competent te voelen over zichzelf. Dus op het moment dat je dat bevredigt, krijg je die dopamine aanmaak en ja. uh, zit je even in die rush.
0: Dus die, die Chanel, dat is een soort Evers zijn, <lacht> wat jij. Wat jij uh... Dat ze
1: een havermelk elitair even zijn. uh, Maar wat zo interessant is aan dat online shoppen... en dat is waarom ik denk dat zoveel mensen er ook verslaafd aan raken... is dat het eigenlijk een, uh, een tweeledige gratificatie heeft. Dus je hebt niet alleen die instant gratification van kopen... op of het drukken op koop, ja. weet je wel. Maar je hebt ook nog de verwachting van dat product komt eraan... Ja. Ja. en ik ga het nog uitpakken. Dus ja. er zit ook nog een soort verheugelement ja, in.
0: Dit vind ik ook wel heel erg. Maar... Ja.
1: Dus dat, dat is al interessant aan online shoppen. En dan heb je bij festiver, wat, wat dus helemaal draait om... Uh, het, het, het heeft al het gevoel dat het een soort in-crowd is. Dus je bent al eigenlijk heel goed bezig dat je die site überhaupt kent. Mm-hmm. Dat je weet dat je een Prada-tas uh, kan kopen
0: voor
1: een kwart van het bedrag van een Franse vrouw. Dus je hebt al, al een soort gevoel van winnen van het systeem of zo. Ja. Wat, wat, gewoon heel, wat in essentie heel verslavend is. Maar dat is net zoals met gameverslaafden. Die denken ook altijd dat ze heel goed zijn in FIFA. Nee, FIFA is heel goed in jou. Ja, ja. <laughs> maar goed, dus dat zit er al in. Maar dan zijn er ook nog allemaal andere dingen. Dus je kan, wat ik bijvoorbeeld onlangs heb... Um, ontdekt, is dat je dus ook kan onderhandelen met die mm-hmm. mensen die die tassen en die spullen aanbieden. Dus ik doe dus nu heel vaak, dan, ik had nu laatst bijvoorbeeld had ik een uh, zijde een topje van de row wat ik dan wilde en dat stond erop voor ik geloof 200 euro. Ja, Was een gezegd, hele schappelijke prijs heel, voor het, een row Ja heel, uh, maar goed, ik ging zo ja 100. Dus die vrouw zei ja. zo ja flikker op 150. En dan ga je dus toch daarmee door en uiteindelijk heb je dan dus iets gekocht waarvan je denkt, Oké, okay, hoe erg graag wilde ik ja. dit eigenlijk? Maar goed, dan heb je die onderhandeling gewonnen. Dus ja. dan voel je je, je kan goed. kan ook niet echt terug. Dan. Nee, je kan dan niet meer zeggen: ja, ik hoef het toch niet meer. Dan komt er nog een extra spannend element. En dat is de kwaliteitscheck. Want het, wordt, het product wordt dan langs het hoofdkantoor in Parijs gestuurd. Doen ze dat? Zeggen ze, ja. ja. En dan gaan ze daar dus met... Ik zie dan voor me dat daar dan drie hele chique Franse vrouwen het staan. Van die
0: expositie zo, handschoentjes.
1: Yes, this is really Chanel. En dan, en dan wordt het dus naar je doorgestuurd.
0: Ja. Dat is
1: nog een extra spannend ding. Dus het is er gewoon een soort... Eigenlijk dacht ik ineens... Vrouwen denken dat heel vaak dat ze nooit game verslaafd zijn. Voor hen is dat heel erg een ver-van-je-bed-show. Dat is niet zo. Dit is gewoon... Een hele zieke fashion game. Dit is gewoon een totaal gegamificeerde ja. fashion site. Waar ik denk heel veel vrouwen heel veel uren op spenderen.
0: En koop je, koop je dat dan, of betaal je dat meteen? Of, of gebruik je dan van die...
1: Oh, zo'n Klarna? Nee, 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 ik betaal het meteen. Ja. ja, want dat is natuurlijk ook... Ja,
0: want dat vind ik vind ik zelf echt de... de, de ja, duivel. soort van verderfelijke toevoeging aan, um, aan, aan dat soort uh, platformen. Dat je dan dus ook nog gewoon kan zeggen... joh, ik betaal het gewoon over een paar ja. maanden. Prima. Ja. Uh, ik ben ook even ingedoken dat... dat, dat, dat ja, jonge mensen gaan echt gewoon de schulden in op ja. die manier. weet je Er is, er is een Amerikaans onderzoek... Uh, dat 30% van de aankopen van jonge mensen... dat ze dus niet hadden gedaan als er geen uh, buy now, pay later uh, uh, mogelijkheid was. Ja. Dus dan ga je echt gewoon alleen maar shit kopen die je niet nodig hebt. En um, ja, ik vind dat zelf echt...
1: Maar het is toch bizar dat je denkt, hebben we dan niks geleerd... bijvoorbeeld van de financiële crisis? Ja. Waarin bleek dat mensen allemaal huizen hadden gekocht... die ze niet konden afbetalen. tolhoge ja. hoge creditcard rekeningen ja. hadden, weet je wel. En dat er dan nu ineens dus wel weer zo'n... eigenlijk dat zo'n app überhaupt nu gewoon kan bestaan, vind
0: ja, ik. Ja, en dat is ook weer een beetje zo'n, zo'n soort van one-fit propositie... die, die zijn naar e-commerce platform... joh, we gaan jouw omzet verdrievoudigen. Ja. Uh, we houden alleen het geld even... Uh,
1: uh, Drie maanden uh, van je weg, ja. ja.
0: En um, uh, uh, A$AP Rocky bijvoorbeeld, die is ook bij dat Klarna... een uh, soort aandeelhouder in dat, in ja. dat ding, en uh, gezicht van van maar Klarna. Maar nog steeds? Ja, dus die had volgens mij gewoon zo'n deal op het begin... dat ze een soort launchcampagne met A$AP Rocky deden... waar die dan gewoon uh, equity in het bedrijf ja. voor heeft gekregen. Oh ja? ja? Ja, en dat vond ik ook gewoon zo'n... ja, gewoon hem als, als soort mo- heel modebewust uh, icoon of zo, weet je? ja. Inzetten om mensen gewoon de schulden in, ja, in te jagen. Ja. Ja, heel ja. heftig. Ja.
1: Nee, ik heb dat nog nooit gebruikt. Maar goed, zeg nooit nooit natuurlijk.
0: Nee. <laughs> nee. Hey, um, wat, wat ook opviel um, in, die, um, in die internetbankieren was. Um, je, af en toe kom je, 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 je ja, we zeiden het net al, het is een soort dagboek van je leven. Dus je ziet ook wanneer je een verjaardag of iets dergelijks had. Um, en um, wat voor cadeaus je dan dus eigenlijk um, koopt. En daar, en daar moest ik um, uh, denken aan, uh, ja, ik heb in, 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 in jaren geleden een keer meegedaan aan een, aan een documentaire over millennials. Um, en die werd gemaakt naar aanleiding van een artikel in de New York Times.
1: Het is echt zo, de NPO in 2015. Ja, yeah, letterlijk. We iets met millennials. Yeah, ja. Ja, <laughs>
0: ja, precies dit. En um, die documentaire ging over hoe millennials, of die, dat artikel waar die op gebaseerd was, ging over hoe millennials eigenlijk alles in een laag van ironie uh, uh, drinken. En als, als het ultieme voorbeeld daarvan kwamen ze eigenlijk met uh, verjaardagen. En dat mensen dan van die quasi grappige cadeaus, waar je eigenlijk niets aan hebt. Ja. Uh, maar dat wat meer soort positioneringen van de persoon die het geeft zijn.
1: Ja, een porno DVD. Uh, ja, precies, ja. gewoon
0: grappige dingetjes, ja. waarmee jij een soort van de gave persoon op de ja. verjaardag uh, uh, bent. Of een vis. Ja, precies. Gewoon gewoon dat je denkt van flikker op, ik ik wil dit niet.
1: Echt zo'n kut cadeau vond ik dat altijd. En heel zielig voor die vis ook. Ja,
0: precies. Een dier ook uh, gebruiken voor voor die reden. Maar uh, ik vond dat dermate herkenbaar destijds. Want dat deed ik dus vroeger zeker ook. uh, Dat ik dacht, oké, ik moet echt op een andere manier cadeaus uh, gaan geven aan mensen. En toen heb ik dus op een gegeven moment een formule bedacht. Ik dacht, die ga ik delen. Want volgens mij, uh, altijd als ik hem vertel aan mensen... zeg ik, ja, "Ja, dat is echt een goede formule. En dat is eigenlijk een formule voor het ideale cadeau. Door
1: jou bedacht. Door mij bedacht. Ja, of of,
0: of ik claim het nu. Ik heb het eigenlijk ergens gelezen. Zou ook heel goed kunnen. Maar uh, de eerste component is... iets wat iemand heel vaak gebruikt. Liefst iedere dag. Ja. Plus, uh, waarvan het heel fijn is... uh, om een hele goede versie ervan te hebben. Ja. Denk aan een kurkentrekker of zo.
1: Ja, ja, ja.
0: Um, plus, waarvan het zuur is om er daadwerkelijk zelf geld ja. aan uit te geven. Dan heb je eigenlijk het ideale, ideale, ideale cadeau, vind ik. En zo zag ik er dus een paar in mijn, uh, een, een paar in mijn bankapp ook terugkomen. En, en dan kon ik ook een soort van verdedigen. En
1: wat waren dat dan? Nou, dus
0: bijvoorbeeld een snijplank. Ja. Wat op zichzelf echt een kut cadeau is. ja. Totdat je hem krijgt. En dan denk ik van ja, als je gewoon een hele goede snijplank van iemand krijgt. Ik
1: heb onlangs van een hele goede vriend van jou... een hele goede snijplank gekregen.
0: Ja, dat, van Boris. Kan en die geen... zei
1: letterlijk erbij... ja, want dat is heel kut om zelf geld aan uit te geven. Oh, ja, ja. Ik heb het
0: sowieso <lacht> tegen Boris ook verteld, deze familie. Dus dat, dat, uh... Kijk, ja. ik zie hier het effect. Ja.
1: Nou, ik moet zeggen, het is een hele goede snijplank. Ik dacht, het is
0: gewoon een goede ja. hack weer. Ja. Oké,
1: okay, wat kunnen we nu een beetje concluderen na deze analyse?
0: Nou, Ten eerste natuurlijk dat wij hypocriet zijn. Ja. Uh, maar dat was ook al door Dumpert voor ons. En dat was ook bekeerd. al
1: beloofd. Precies. Ja, ja. niemand uh, is ongevoelig voor marketing. Dat ook. Ook als je, als je er met je werk de hele dag mee bezig bent.
0: Precies, dan tim je er gewoon eigenlijk alsnog uh, in.
1: Ja, want je kan de hele tijd heel kritisch op jezelf zijn en op je eigen gedrag. Maar uiteindelijk kom je daar niet zo heel ver mee. Want dat uh-huh. is maar één persoon. En ik denk, we moeten juist kritisch zijn op die systemen, op de bedrijven, overheden die dat in stand houden. En daar meer, veel meer naar gaan wijzen met z'n allen dan... in
0: ja, dus, plaats van naar
1: uh, elkaar en naar onszelf.
0: Want kijk, als er één groep is die, die, het, die echt bang zijn om, om verandering te brengen... omdat ze denken dat ze overal op gepakt kunnen worden... dan zijn het wel merken en bedrijven.
1: Ja, ja. Um, nou, daar gaan we nog induiken. Zeker. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je op onze podcast in je favoriete podcast-app. En volg ons natuurlijk op Instagram. Het En volgende donderdag staat er natuurlijk weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Tot dan!